0: Ich bitte Sie bereits jetzt um Verzeihung, denn mein Gehirn funktioniert heute nicht so, wie es sollte. Ich bin heute Nacht um 3.30 Uhr aufgewacht. Mein Sohn kam in unser Zimmer, denn er wollte unbedingt ins Disneyland gehen und weigerte sich, zurück ins Bett zu gehen. Dadurch wurde unsere Tochter ebenfalls wach und war verzweifelt, denn sie war sich nicht sicher, ob eine Furche am Gaumen bedeutete, dass sie noch mehr Zähne bekommen würde, was sie sehr beunruhigte. Unser Schlafzimmer wurde letzte Nacht also zu einem Ort des Chaos. Ich stand auf und kam in die Kirche. Jetzt bin ich besorgt darüber, dass ich etwas Unangemessenes sagen könnte, das ich nicht wieder zurücknehmen kann. Meine Synapsen sind nicht so verbunden, wie sie sollten, und es ist, als hätte ich keinen Filter mehr. Entweder wird es also totlangweilig oder aber äußerst interessant. Wir vertrauen es Gott an, oder? Legen wir los. Heute... Möchte ich darüber sprechen, wie unser Leben als Nachfolger von Jesus Christus ein Projekt ist, das sich immer weiterentwickelt und hoffentlich verbessert und wofür Sie zuständig sind. Eine Sicht, die wir auf das Leben haben sollten, ist unser Leben als Sammlung von Fähigkeiten und Werten zu betrachten. Dingen, die ich tue, Gewohnheiten, die ich mit der Zeit entwickle, um meine Ziele zu erreichen, und dass ich im Laufe der Zeit Jesus immer ähnlicher werde. Betrachten Sie Ihr Leben als ein Projekt, woran Sie arbeiten und das im Laufe der Zeit immer besser wird. Wenn wir das tun, sollten wir andere auch um Feedback und Rat bitten. Das ist uns allen bekannt. Es ist weise, Rat oder Kritik anzunehmen. Die meisten von uns können das aber ehrlich gesagt nicht so gut. Wir wollen es nicht, sind nicht gut darin, und es interessiert uns nicht. Oft sehen wir uns selbst doch so, als wären wir viel besser oder viel schlechter dran, als wir es wirklich sind. Ich erinnere mich daran, als ich Hannah kennenlernte. George Carlin, ein alter Komiker, sagte einst, Die meisten Frauen sind verrückt. Die meisten Männer sind dumm, und die Frauen sind verrückt, weil Männer dumm sind. Das traf zu, als Hannah und ich anfangs miteinander ausgingen. Als junger Mann, der gerade die Schule abgeschlossen hatte, bereitete es mir Mühe, mich emotional auf andere einzulassen. Ich hatte viele Freunde, ich konnte auf eine Party gehen, Spaß haben, unternahm viel, Doch ich tat mich schwer, mich emotional durch Verletzlichkeit, Ehrlichkeit und Intimität zu verbinden. Mit Hannah war ich in meiner ersten ernsthaften Liebesbeziehung, die auf eine Heirat hindeutete. Als es zwischen uns ernst wurde, war mir nicht richtig bewusst, dass das ein Problem war. Ich habe diese Geschichte schon länger nicht erzählt, also hoffe ich, dass sie richtig rüberkommt. Hannah tat etwas, das ihr vermutlich schwer fiel und etwas unangenehm war. Sie erstellte eine Liste mit Dingen, die Freunde für ihre Freundinnen tun, um ihnen zu zeigen, dass sie sie schätzen. Es war sonnenklar, was sie damit meinte – idiotensicher. Hannah wuchs mit fünf Brüdern auf, also wusste sie wohl bereits, dass Männer dumm sein können. Sie erstellte die Liste mit Dingen wie, dass ein Freund seine Freundin fragt, wie ihr Tag war oder wie es ihr geht, dass sie Händchen halten, er ihr die Tür aufhält und so weiter. Das tat sie auf eine liebenswürdige Weise. Ich bin so froh, dass sie das für mich gemacht hat. Natürlich brachte mich das ein bisschen in Verlegenheit. Doch ich dachte mir, jetzt fange ich mit diesen Dingen an. Und heute sind wir verheiratet. Damit habe ich wahrscheinlich etwas Zentrales über mich selbst erkannt, das mir zuvor nicht bewusst war. Ich hatte emotionale Mauern aufgebaut, um Menschen, die mich liebten, fernzuhalten. Es hat mir geholfen. Ich hätte es aber auch anders aufnehmen können. Ich hätte sagen können, du tust das doch auch nicht, du bist auch nicht so, oder ich mache es doch schon gut. Das machen die meisten von uns. Wenn uns jemand eine Rückmeldung gibt, wo wir etwas verbessern können, geschieht das oft nicht so freundlich wie Hannah es tat, die sich Zeit nahm, um mit mir darüber zu reden. Oft sind dabei mehr Emotionen im Spiel. Doch unabhängig davon, wenn wir ein Feedback erhalten, dann schämen wir uns entweder dafür, es ist uns peinlich und wir ziehen uns von dieser Person zurück, oder wir geraten in eine Abwehrhaltung. Wir entgegnen Dinge, die dir andere Person nicht gut macht. Wir verteidigen uns. Da gibt es etwas, das du nicht siehst, oder du zeigst mir ja auch nicht, dass du mich liebst. Das spielt sich besonders bei Ehepaaren so ab, aber auch unter Arbeitskollegen, Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Auch mit Kindern, Freunden und Mitarbeitern läuft es ähnlich ab. Wenn jemand ihnen vertraut und sie so sehr mag, dass er ihnen ein Feedback gibt, sind die meisten von uns nicht glücklich darüber. Die meisten von uns wollen es gar nicht wissen. Sie wollen es schlichtweg nicht hören. Doch genau so wachsen wir am besten als Nachfolger von Jesus.
1: Ich möchte eine ironische Begebenheit erzählen.
0: Ich predige nun seit 20 Jahren und mich erstaunt, dass mir beim Predigen oft jemand anderes in den Sinn kommt, der genau das tut, worüber ich spreche. Mein Sohn muss diese Predigt hören. Mein Mann muss diese Predigt hören. Das erinnert mich an einen Film. Kennen Sie die American Crime Story? Sehr guter Film. Eigentlich ist es eine Serie, sehr gut gemacht. Nathan Lane ist ein Darsteller, so wie dieser Typ von Scientology, aber nicht Tom Cruise. Wie hieß der nochmal? Genau, John Travolta. Was für eine Beschreibung. John Travolta spielt die Rolle von Robert Shapiro und Nathan Lane spielt F. Lee Bailey. Effly Bailey kommt herein, Robert Shapiro schaut ihn an und sagt, Hallo Judas. Effly Bailey blickt zurück und erwidert, Dann bist du wohl Jesus? Ich fand das eine großartige Antwort. So sind wir doch oft. Oft bezeichnen wir jemanden als Judas und merken nicht, dass wir damit implizieren, dass wir dann selbst wie Jesus sind. Jemand anderes kommt uns in den Sinn, der nicht mit Kritik umgehen kann. Heute möchte ich Sie ermutigen, über Ihr eigenes Leben nachzudenken und wie Sie Feedback oder sogar Kritik annehmen können, ohne Scham und ohne Abwehrhaltung. Im Idealfall haben wir beides nicht. Wenn wir Kritik bekommen, nehmen wir es einfach als eine objektive Ansicht an. Wir verschmähen sie nicht, preisen sie nicht, sondern nehmen die Kritik einfach an, analysieren sie und nehmen sie entweder an und lernen daraus oder werfen sie weg. Denken Sie aber nie, ich bin so eine schlechte Person und antworten Sie nie mit, nein, du machst das doch immer. Ich glaube, wenn wir das lernen, führt das zu mehr Weisheit und einem besseren Leben. Wir werden uns zu besseren Menschen entwickeln. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass wir uns in der Predigtreihe zu Vögeln in der Bibel befinden. Heute ist die letzte Predigt dazu. Eine der bekanntesten Vogelgeschichten ist die Geschichte der Henne. Sie kommt nur einmal in der Bibel vor, aber sie ist etwas Besonderes. Das ist ein großes Hähnchen. Wow! Es ist eine unvergessliche Geschichte. Stellen Sie sich eine Henne vor, die sich um ihre Küken kümmert, sie beschützt und bewacht. Dieses Bild benutzt Jesus, um sich selbst zu beschreiben, als er zum jüdischen Volk spricht. Er hätte sie bewacht und beschützt, sie zu sich gerufen. Diese Aussage hätten die Menschen seiner Zeit wiedererkannt. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie das Matthäusevangelium bei Kapitel 23 auf. Unsere Kirche ist sehr positiv und ich finde das gut. Daher sprechen wir auch oft über die positiven Abschnitte in der Bibel. Doch heute habe ich einen sehr düsteren Abschnitt für meine Predigt gewählt. Die Stelle ist so düster, dass Hannah sie nicht als Bibellesung vorlesen wollte. Sie wählte etwas anderes. Sie wollte nicht über das Blut der Propheten sprechen. Stimmt, sie hätte es nicht auslegen können, und ohne den Kontext ist es auch wirklich irre. Sie alle hätten sich gefragt, wovon spricht sie eigentlich? Daher haben wir die Stelle aus den Sprüchen für die Bibellesung gewählt, worüber ich auch heute spreche. Sogar Diane meinte, als ich ihr die Stelle zuschickte, das sei wirklich finster. Dann meldete sich auch noch Pastor Tim bei mir, um nachzufragen, ob ich mir sicher sei und nicht vielleicht die falsche Bibelstelle geschickt habe. Es ist wirklich finster. Bist du dir sicher, dass du diese Stelle meinst? Doch ich liebe solche Stellen, ganz besonders, wenn noch so viel Geschichte darin verpackt ist. Gehen wir zu Matthäus, Kapitel 23. Dort bezeichnet sich Jesus selbst als die Henne. Jesus war gerade in Jerusalem, hatte sehr lange zu den Menschen gepredigt und kam jetzt zum schweren, finsteren Teil seiner Predigt. Er kritisiert gerade die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Heuchler. Oft stellen wir uns unter Pharisäern böse Menschen vor. Doch viele davon waren gute Menschen. Aber es gab natürlich auch schlechte darunter. Eine gemischte Gruppe von Menschen. Er hätte auch zu Pastoren sprechen können. Stellen Sie sich vor, wie er das zu mir sagt, zu Bobby Schuller, Menschen, die allen anderen sagen, wie sie zu leben haben und was sie gut machen, es aber selbst nicht tun.
1: Er redet zu Leitern.
0: Er spricht davon, wie diese Gelehrten den verstorbenen Propheten Denkmäler bauten und die Gräber derer, die nach Gottes Willen lebten, schmückten, und wie sie dazu noch behaupteten, wenn wir damals gelebt hätten, wir hätten die Propheten nicht umgebracht wie unsere Vorfahren. Er sagte, dass sie die Propheten und Männer und Frauen Gottes, die er ihnen schickte, umbrachten, verletzten und wegjagten. Dann sagt er, deshalb hört her. Ich werde euch Propheten, weise Männer und Lehrer schicken. Einige von ihnen werdet ihr töten, ja sogar kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und sie von Stadt zu Stadt verfolgen. Darum werdet ihr auch zur Rechenschaft gezogen werden für den Mord an all jenen Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben, angefangen bei Abel bis zu Sechaja, dem Sohn von Berechja, den ihr zwischen Tempel und Brandopferaltar ermordet habt. Ich versichere euch, das Strafgericht für all diese Schuld wird noch über diese Generation hereinbrechen. Ist Ihnen klar, was er hier sagt? In unserer christlichen Bibel ist das erste Buch im Alten Testament das erste Buch Mose und das letzte Buch Malachi. Die Katholiken haben den Bibelkanon gut zusammengestellt, doch im hebräischen Original endet der Kanon nicht mit Malachi, sondern mit dem zweiten Buch der Chronik. Am Ende der zweiten Chronik wird der Prophet Zacharia umgebracht. Gott sendet einen Propheten nach dem anderen zu Joash, dem König, der sich von Gott abgewandt hatte, um die Menschen zu retten. Er schickt immer wieder Menschen, schließlich Sechariah, und dieser wird im Tempel ermordet. Das Ironische daran, am Ort, der vernachlässigt wurde, das ist der letzte Mord eines gerechten Mannes in der hebräischen Bibel. Was war der erste Mord? Die Geschichte von Abel. Kain und Abel. Kain und Abel waren Brüder, die Söhne von Adam und Eva. Kain war eifersüchtig auf Abel und schlug seinen Bruder tot. Da fragte der Herr, wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das wissen, wich Kain aus? Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Aber Gott entgegnete, was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Was wollte Jesus den Pharisäern damit sagen? All diese Propheten und gerechten Menschen, die zu ihnen geschickt wurden, ermordeten sie und taten es noch immer. Und er weist damit auch auf seine Kreuzigung hin. Er möchte ihnen damit sagen, dass sie es immer noch tun. Sie jagen die Menschen fort, die etwas Gutes bewirken wollten. Dann sagt er, Jerusalem, oh Jerusalem, da bleiben wir kurz stehen. Am Leben Jesu finde ich interessant, dass wir von seiner Geburt hören, aber sein Leben als junger Erwachsener wird praktisch nicht thematisiert. Und dann taucht er als Gelehrter und als Rabbi auf. Ich frage mich immer, wie das Leben Jesu wohl in der Zeitspanne von ungefähr vier Jahren, bis er 25 Jahre alt war, ausgesehen hat. Einige Dinge wissen wir, um die Lücken zu füllen. Wir wissen nämlich, was Jesus für einen Beruf ausübte. Weiß es jemand? Ein was? Zimmermann? Falsch! Falsch! Es tut mir leid, er war kein Zimmermann. Er war ein Tekton. Wissen Sie, was das heißt? Ein Tekton? Tekton bedeutet Baumeister. Ein Baumeister. Die Briten benutzten Holz für den Bau, also wurde Tekton mit Zimmermann übersetzt. In Israel, wo es wenige Bäume oder Bauholz gibt und alles mit Steinen gebaut wird, ist ein Baumeister oder ein Tekton ein Maurer.
1: Jesus war ein Steinmetz. Er
0: verarbeitete Naturstein, er und sein Vater. Er lebte im römischen Reich. Es ist interessant, sich Jesus als Sohn Gottes, als die Menschwerdung Gottes vorzustellen, und doch war er ein Jugendlicher, der arbeitete. Stellen Sie sich vor, wie Jesus Häuser und Märkte baute, Brot zu seiner Tante brachte, das mosaische Gesetz in der Synagoge studierte, Oder stellen Sie sich vor, wie Menschen seine Werkzeuge stahlen, ihn ärgerten und schikanierten und wie er als Jugendlicher oder gar als Kind in seiner Entwicklung mit all diesen Dingen fertig werden musste. Eines dieser Gebäude, an denen er als Baumeister arbeitete, größtenteils als Steinmetz, teils vielleicht sogar als Zimmermann, war vermutlich ein Theater. In jeder Stadt gab es ein Theater. Diese Gebäude waren kunstvoll und schön. Sie waren das Zentrum, wo man sich für Musik und Stücke versammelte. Für die Römer und Griechen waren Theater das Herzstück der Philosophie. Gemäß Aristoteles sollte ein Theater traurig und furchterregend sein. Die Menschen sollten sich versammeln, um Tragödien zu hören. Das Prinzip dahinter lautet Katharsis. Er behauptete, dass es uns hilft, wenn wir Traurigkeit durch eine erfundene Geschichte empfinden. Dadurch können wir unsere eigene, echte Geschichte aus der Distanz heraus betrachten, noch einmal erleben und dann loslassen. Ich finde das wichtig.
1: Die Griechen liebten
0: Tragödien. Sie liebten tief traurige, schauervolle Geschichten. Ich stelle mir vor, wie Jesus einige Male als Steinmetz gerufen wurde, um eine Bühne oder einen Sitzplatz zu reparieren. Vielleicht baute er sogar ein Amphitheater oder ein anderes großes Gebäude. Vielleicht bekam er freie Eintritte für die Vorstellungen oder er arbeitete währenddessen im Hintergrund. Doch eines der bekanntesten, jetzt kommt, worauf ich hinaus will. Eines der bekanntesten Stücke zu Jesu Zeiten war eine Tragödie namens Die Troerinnen von Euripides. Es geht um die Zerstörung der Stadt Troja, eine goldene, herrliche Stadt wie eine Hoffnung auf dem Berg. Ein bezaubernder Ort voller Wunder wurde zerstört. Das Stück beginnt, als die Belagerung vorbei ist und die Stadt eingenommen wurde. Die Königin erwacht im Zelt des feindlichen Heerführers Agamemnon. Ihre erste Zeile geht in etwa so. O Troja, Troja, Ilium, Ilium, wie ich euch versammeln wollte, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Gehen wir zu unserem Abschnitt. Jerusalem, O Jerusalem. Du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Interessant, oder nicht? Die meisten Theologen glauben, dass Jesus das Stück Die Teuerinnen von Euripides zitiert. Eine Tragödie. Jesus macht diese Aussage also nicht in Wut, sondern in Trauer.
1: Er ist traurig,
0: weil Jerusalem die Lehren des Friedensfürsten nicht annehmen will. Sie lassen sich nicht durch die Weisheit retten, die er anbietet. Er ist wie die Königin, die Troja beweint. Er ist ein Prophet, der nicht mehr wütend ist. Er ist einfach traurig, denn er weiß, was kommen wird. Jerusalem wird von den Römern zerstört werden, denn sie konnten nicht in Frieden leben. Hätten sie in Frieden leben sollen, waren die Römer gute Menschen. Nein, die Römer waren böse Besatzer, und Jesus gibt uns einen Weg, wie wir mit Menschen umgehen können, die uns böse gesinnt sind, die uns schlecht behandeln. Doch sie wollten es nicht wissen. Sie hörten nicht auf ihn, und ich glaube, das ist im Grunde genommen, was Jesus hier sagt. Es ist speziell, sich so etwas zu fragen. Was, wenn? Was, wenn das jüdische Volk, alle nicht nur ein paar davon, sich entschieden hätten, so nach der Torah zu leben, wie es dieser Rabbi predigte? Unsere Feinde lieben und in Frieden mit unserem Nächsten zu leben, die andere Wange hinhalten und all diese Dinge, die die Urgemeinde verkörperte. Was, wenn sie das angenommen hätten, Jerusalem nicht zerstört worden wäre und der Tempel noch stünde? Wenn ich mir die Geschichte anschaue, überlege ich mir gerne solche Szenarien. Ich merke, aber Sie machen das nicht gern. Ihnen gefällt das nicht. In Ordnung, alles gut. Im Jahr 66 nach Christus gab es einen Aufstand. In Israel brodelte es bereits erheblich. Die Menschen wollten nicht, dass die Römer dort waren, und dann kam es zum Aufstand. Ein gewisser Gessius Florus plünderte den Jerusalemer Tempelschatz, um Geld für die Steuern nach Rom zu bringen, was zu diesem nicht enden wollenden jüdisch-römischen Krieg führte. Schließlich belagerte ein Feldherr namens Titus, der später Caesar wurde, die Stadt. Es dauerte vier Monate, bis die Stadt eingenommen wurde. Es dauerte lange, bis die Stadt zerstört war, und doch zerstörte er sie und nahm die Menschen als Sklaven gefangen. Damals begann die jüdische Diaspora, als die Menschen überall nach Europa und Kleinasien gebracht wurden, Synagogen wurden gegründet und das jüdische Volk zerstreut. Übrigens gibt es in der Nähe des Forum Romanum in Rom den Titusbogen. Darauf sind Bilder von Frauen und Kindern zu sehen und was vom Tempel geplündert wurde. Ich kann mir vorstellen, wie Jesus sich ausmalt, was grauenvolles auf sein Volk zukommt als jüdischer Rabbi. Er sieht es. Er weiß, was seinem Volk widerfahren wird und es schmerzt ihn sehr. Damit möchte ich sagen, dass das in der Natur des Menschen liegt. Es betrifft nicht nur das jüdische Volk, es ist typisch für Menschen. Oftmals, wenn wir das Gefühl haben, dass wir es ganz gut im Griff haben und endlich den Kopf über Wasser halten können, kommt unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere besten Freunde oder ein Arbeitskollege und gibt uns eine unangenehme Rückmeldung. Dann wollen wir es doch einfach nicht hören. Es passt jetzt nicht. Alles ist doch gut, lass mich doch in Ruhe. Oder? So fühlen wir uns oft. Das ist eine der größten Herausforderungen. So ist es doch bei uns allen. Sie gehören auch dazu, oder? Männer, Frauen, alle tun es. Doch es gibt eine Handvoll Menschen, von denen die Bibel sagt, dass sie Weise sind. Und diese Menschen fordern ihren Ehepartner, ihre Kinder zur Kritik auf, auch wenn es unerfreulich ist. Und man sich fragt: Stehen die eigentlich auf einem Podest? In den Sprüchen, Kapitel 9, heißt es, Wer einen Spötter ermahnt, erntet nichts als Verachtung. Und wer einen gottlosen Menschen tadelt, kommt nicht heil davon. Darum weise nie einen Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben. Unterweise den Klugen, und er wird noch klüger. Belehre den, der Gott gehorcht, und er wird immer mehr dazulernen. In den Sprüchen Kapitel 12 heißt es, wer dazulernen will, lässt sich gerne belehren. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Dumm. Das liegt in der menschlichen Natur. Ich möchte ein paar Grundsätze weitergeben, die mir geholfen haben und Sie als Leiter, Ehepartner, Freund, Kind, Kollege, Mitarbeiter weiterbringen können. Als erstes möchte ich sagen, je mehr Sie als Leiter oder was auch immer um Feedback und Kritik bitten, desto mehr werden die Leute Ihnen vertrauen und Sie respektieren und desto weniger Groll werden Sie gegen Sie hegen. Wenn jemand Sie sehr fest liebt, hegt diese Person meistens auch ein wenig Groll gegen Sie. Glauben Sie das? Da kann immer wieder ein bisschen Unmut aufflammen.
1: Meistens, weil es einen
0: Bereich in Ihrem Leben gibt, vor dem Sie bewusst die Augen verschließen. Ich wiederhole, je mehr Sie um Feedback und Kritik bitten, desto mehr werden die Leute ihnen vertrauen und sie respektieren und desto weniger Groll werden sie gegen sie hegen. Das ist eine Zusage. Schauen Sie Ihr Leben als Nachfolger Christi als ein sich ständig entwickelndes und verbesserndes Projekt an. Schauen Sie auf Ihr Leben, Ihre Fähigkeiten, Ihre Charakterzüge, Ihre Werte, die Art, wie Sie beten und reden. Ehe als eine Fähigkeit oder Kindererziehung oder die Erziehung von Enkeln. Das alles sind Fähigkeiten, ein Freund sein, ein Leiter sein. Wenn wir unser Leben als ein sich ständig verbesserndes Projekt ansehen, egal wie alt oder jung wir sind, denken wir nie, dass wir angekommen sind. Es gibt immer eine bessere Version von mir. Und Gott sieht diese Person und ist begeistert, dass ich immer mehr zu dieser Person werde. Ich glaube, das ist, wer Sie sein können und wer Sie sein werden. Helfen Sie sich selbst, so wie Sie einem Freund helfen würden. Wenn Sie Ihr eigener bester Freund wären, was für einen Rat würden Sie sich geben? Wie würde sich Ihr Leben verändern, wenn Sie sich selbst um einen Rat bitten würden? Nun gut, das war nicht schlecht. Die erste Regel beim Predigen lautet nämlich, beleidige nicht das Publikum. Aber vergessen Sie nicht, ich bin um 3.30 Uhr aufgewacht. Ich möchte betonen, dass es ein so wichtiger Bestandteil eines lebensvoller Freude ist, sich selbst als Nachfolger Jesu zu sehen. Wir haben eine kleine Grafik, die ich kurz zeigen möchte. Ich wollte sie eigentlich überspringen. Nachfolge ist das Herzstück davon, wer ich bin. Und das führt zu meinen Werten, was mir wichtig ist. Diese Werte bestimmen meine Fähigkeiten und Charaktereigenschaften und diese Fähigkeiten und Charaktereigenschaften werden zu meinen Zielen und Projekten. Wenn ich nur Fähigkeiten, Charaktereigenschaften und Ziele und Projekte habe, aber keine Nachfolge und Werte, dann kann jemand ganz einfach meinen Zielen und Projekten in die Quere kommen, denn ich habe keine Werte als treibende Kraft. Wenn ich meinen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften nachgehe, meine Werte aber aus dem Gleichgewicht geraten sind, vergesse ich schnell meine Kinder, meine Enkel, meinen Ehepartner, meine Kirche oder meine Freunde, die Dinge, die wirklich wichtig sind. Es muss die Nachfolge Jesu sein, die meine Werte bestimmt. Unsere Werte zeigen uns die Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, Ziele und Projekte, und wenn wir damit Erfolg haben, machen wir es richtig und mit den richtigen Leuten dann merken wir auch, dass wir im Leben vorankommen. Verstehen Sie? Wir danken dir, Vater, dass du uns liebst. Wir danken dir, dass du uns in Liebe korrigierst und wenn andere Menschen uns korrigieren, es oft in Liebe geschieht. Doch nicht alle sagen es auf die sanfte Art. Ich bete, Herr, dass du uns Weisheit schenkst und uns lehrst, wie wir Feedback vom Heiligen Geist empfangen können und von unserem Nächsten auf eine Weise, die uns weiterbringt. Ich möchte nicht, dass sich jemand hier schämt, wütend oder in Abwehrhaltung ist, sondern diese Erfahrungen einfach annimmt. Herr, wir lieben dich und wir danken dir. Im Namen Jesu beten wir. Amen.